0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy tenemos un nuevo capítulo de No se llama suerte, se llama trabajo. Saben que me encanta estar buscando historias de éxito. Yo y hoy a mis conectadas que aman los postres, les traigo una emprendedora que la está rompiendo y que accedió a platicarnos su historia. Hoy tenemos a Andrea de la Serna, que actualmente está cursando el noveno semestre de la carrera de arquitectura en la Universidad Autónoma de Huascalientes. Fundadora de la marca Muy Fresa, donde buscan hacer felices a sus clientes a través de regalos y productos innovadores basados en fresas cubiertas con chocolate. Amante del fútbol, Capitana y campeona goleadora en el 2016. Obtuvo un reconocimiento del mejor promedio de su generación en 2017. Actual presidenta de la Asociación de Alumnos de Arquitectura. Bienvenida, Andrea.
1: Hola, Luz. Muchas gracias por la invitación. Yo muy feliz aquí de compartirles y poder llegar a más personas, que más personas crezcan con los errores que yo he cometido en el camino.
0: Sí, Andrea, ¿qué que te da tiempo de todo. Cuando estás leyendo tus semblances que me mandaste, Dije, ¿a qué hora? se quieres ver a la universidad, pero atiende el negocio, pero aparte es capitana de, digo, es goleadora en el fútbol y aparte es, es eh, presidenta de la sociedad de alumnos. wow ¿A qué hora se da tanto tiempo?
1: Yo creo que tengo algo que es ser súper competitiva. Entonces, si estoy haciendo algo, siempre quiero ganar. Entonces, cuando era más chiquita, iba en prepa, jugaba fútbol y yo tenía que ser la capitana, tenía que ser, o sea... Porque, te digo, está dentro de mí ser como la mejor. O sea, suena así como muy agresivo, pero siento que hay personas que nacemos competitivas y cualquier cosa es símbolo de, de, o sea, dar lo mejor de ti. Entonces, siento que ahí empieza, por ejemplo, lo del fútbol. Y luego, a mí siempre me ha gustado participar en lo que sea. Si yo veo una convocatoria y digo, mira, no pierdo nada. Pierdo cinco minutos en lo que hago, lo que me pidan. Y la mandas y, pues, la, realmente pierdes tiempo. Y esa vez que gané un voluntariado, pues, eh, participaron mis amigas, mi novio, y fui la única que gané, y todos hicimos la misma convocatoria, y dije, no sé qué escribí, que gané el voluntariado de Italia, entonces dije, pues ahora me voy. Entonces como que nunca, digo, nunca pierdes un, nunca pierdo una oportunidad, siempre intento tomarla, y te digo, en lo que estoy haciendo, en la etapa de mi vida, siempre intento ser la mejor, este, esas fueron etapas pasadas, ahorita estoy con el proyecto de Muy Fresa, entonces... Eh, siempre estoy como buscando cómo innovar, cómo seguir adelante. Entonces, así es como se maneja. <risas> ¡Oh, qué padre! Ahora sí,
0: eh, hablemos de la historia de Muy Fresa, hablemos de tu historia. Y quiero, quiero que me platiquemos desde... He escuchado que desde los 19 años empezaste este proyecto. Pero, ¿cómo empieza? O sea, es como ¿cómo dices, bueno, pues voy a empezar a hacer este negocio. ¿O pensaste que era un negocio? ¿O cómo lo hiciste? Plátícame.
1: Ok, para los que nos escuchan y no saben que es muy fresa, eh, como ya dijo Luz, eh, hacemos puros arreglos de frasco en chocolate, ese es el objetivo. Entonces, han cuenta que yo cuando tenía 19 años, estaba de vacaciones y dije, quiero iniciar un negocio en línea, eh, en ese entonces no eran tan famosos como tener una cuenta de Instagram y vender. Y yo dije, pues voy a hacer algo que una vez entrando a la uni pueda seguir con él. Esa era como la bandera que tenía cuando lo inicié. Y a mí no me gusta lavar los trastes, no me gusta lavar los trastes. Entonces yo decía, me gusta mucho la repostería. Y decía, voy a hacer unos brownies. Y decía, no, qué flojera. lavar la batidora, lavar esto. Y decía, no, qué flojera. Y lo decía, mmm, un pastel. Y decía, no, tengo que lavar un chorro de trastes. Y ya un día dije, ¿por qué unas fuerzas con chocolate? Y dije, pues no lavo tantos trastes. Y dije, está fácil y cuando entre a la uni voy a poder seguir con él. Eso fue como que lo que hizo que decidiera que iba a hacer Fuerzas con chocolate. Eh... Total, empiezo en mi casa un sábado con 200 pesos, me fui a comprar toda la materia prima, regresé a mi casa, hice las fresas, tomé unas fotos y las subí a internet, y ya, así empezó. Digo, pasaron semanas, no tenía clientes y así. Entonces, todo un año me la viví yo sola, eh, yo iba por la fresa, yo por el chocolate, o sea, me fui yo toda organizando todo. Desde mi casa, aquí sin pagar luz, sin pagar nada, yo usando las cosas de mi mamá, y poco a poco robándole más espacio. Entonces, total, cuando llevo un año con el proyecto de Muy Fresa, me, ya había crecido el, este Muy Fresa, entonces entre la universidad y Muy Fresa ya estaba difícil eh, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces es ahí cuando decido eh, decirle a mi tía que si no me ayudaba a, a hacer fresas, a mi mamá también, y mientras yo estaba en la universidad en la mañana, cuando regresaba yo le seguía ayudando. Ellas me ayudaban a entregar, yo les dejaba qué tenían que hacer, cosas así. Y con el tiempo ellas fueron aprendiendo mmm, todo lo que yo les iba enseñando, de fresas, de cómo hacer tal cosa y así. Entonces cada vez ellas se, me iban ayudando cada vez más. Y duramos seis meses en los que mi tía llegaba en la mañana y mi mamá. Eh, estaban en la cocina haciendo fresas. Y yo llegaba en la tarde y surtía más fresas, o sea, hacía todo lo demás. Contestaba, les tenía que a todos los pedidos total, después de un, un año y medio yo ya tenía invadida mi casa, teníamos yo ya tenía aquí un refri propio eh, tenía en la cocina ya no comía mi familia daban las, no sé, tres de la tarde y llegaban mis hermanos de la escuela y todos de que pues a comer y todos seguíamos haciendo fresas aquí en la cocina, entonces decíamos de que no pues váyanse a la terraza y, y llegábamos a comer en la terraza porque ya no podíamos comer en la, en la cocina entonces ya total eh, era como noviembre y yo empiezo a pensar de que ching igual y me tengo que salir de mi casa porque ya sentía que yo ya estaba ocupando un espacio que estorbaba aquí, entonces total es cuando decido empezar a buscar locales y mi mamá también me dice que no si sí, Andrea yo, yo te ayudo a buscarlos o sea también porque sí ya es mucho, o sea yo ya tenía toda una alacena de mi mamá llena de cosas entonces total eh, me decido encuentro un local en el centro en donde estamos actualmente y lo rento en diciembre y y empieza como la segunda etapa como más difícil de todo muy fresa, que yo tenía 20 años, renté un local y yo decía, o sea, muy padre, muy feliz, pero yo decía, qué miedo, que, que no funcione, o sea, que un día diga, chino, o sea, no, no alcanzo para pagar la renta, no alcanzo para esto, o sea, decía, ¿qué hago? A partir de estaba acostumbrada a tener a mi mamá y a mi tía, y yo decía, o sea, me daba miedo contratar a alguien, decían, no va a saber, o sea, o me va a robar, o sea, como que mil cosas, mil miedos. Y dije, pues bueno, o sea, ahora sí que atrás ni para agarrar vuelo, entonces le seguimos. Y te digo, esa fue como muy difícil, sobre todo el miedo. Yo creo que en un emprendedor siempre vamos a tener miedo, y hay que saber que se vive con miedo todos los días, y no es como que algo que se va a quitar de la noche a la mañana. Entonces, una vez que inicias una idea... Inicias con miedo y todo el tiempo tienes miedo de que algún día pues no sirva, no funcione. Total, rento el local, este, contrato a varias gente y empiezo y descubro que realmente en mi casa estaba escondida porque cuando me salgo más gente nos empieza a conocer, más gente empezó el crecimiento, empezó el crecimiento. Eh, empecé a contratar más gente porque necesitábamos y después de a como año y medio llega la pandemia. O sea, yo ya tenía como muy controlado, sí.
0: Perdón, quiero enfocarme totalmente en la pandemia, pero antes. A ver, ¿estamos hablando entonces de diciembre del 2018? cuando tú ya rentas tu localito? De diciembre del 2018, sí, correcto. Oh, ok, y, pero ¿era realmente por espacio o tú ya sentiste que era el siguiente paso?
1: Yo creo que nunca sabemos cuándo tenemos que crecer. Es algo que nos dicen mucho, de que, ay, ¿cómo sabes cuándo te sales de tu casa? Y yo te digo, yo siempre les digo, es que hay un punto en el que el negocio crece y sientes que ya no cabes. O sea, o sientes que ya no vas aquí. Yo ya sentía que no podía... O sea, mi familia comía en la terraza mientras hacíamos fresas. decía, ni modo que toda la vida coman en la terraza. O sea, ahí fue cuando yo dije, me tengo que salir. Yo ya tenía toda la cena, dije, un refri. yo decía, me tengo que salir. O sea, nunca crezcan más de lo que les demanda su negocio, hasta que se los demande, crezcan, porque si no es como, no, si no, no les va a servir. Eh, siempre hagan que crez, crezcan conforme crezca su vida su de negocio. Oye, y en los clientes, o sea, tú ya tenías
0: clientes, tú empezaste supongo que con tus clientes que tú conocías a tu alrededor.
1: Sí, pero... con amigas,
0: amigos, ajá. Exacto, exacto. Y después, o sea, en el momento que tú dices me voy a cambiar, ¿Ya tenías clientes recurrentes? ¿Ya te contactaban por redes sociales? ¿Ya tenías una base de clientes? Más o menos, ¿cómo estabas ahí? Sobre clientes,
1: eh, hacía todo a mano. Entonces, por ejemplo, la base de clientes no la, tengo, no la tenía, pero sí había gente que me compraba recurrentemente. Entonces, yo siempre que me hacían más de un pedido, como que yo después les empezaba a dar descuento y como que les gustaba, entonces seguían pidiendo, por ejemplo. También algo que nos, me ayudaba mucho en ese entonces era que cada que yo entregaba un arreglo, en el momento que se lo da le decía, si subes una, una historia, te voy a dar 10% de descuento en tu próxima compra. Entonces como que se iban y a veces sí subían la historia y cuando la subían yo decía, perfecto, perfecto, porque así es como yo sentía que me daba a conocer más.
0: Tus testimonios. Uh -huh. Entonces, en el 2018 dices, venga, eh, con miedo, todas conectadas, están escuchando Andrea, todas empezamos con miedo. Y Andrea lo que está diciendo es, a ver... No te imagines que ya cuando vas a emprender, ya vas a tener el negocio súper grande, el, renta, el local rentado, una, una este, apariencia hermosa. No, o sea, se empieza desde chiquito, desde tu cocina, ¿no, Andrea? Sí, sí, claro. Todos los negocios iniciaron así. Exacto. Y Andrea, ok, ahora se viene la pandemia. En el, Bueno, tenías 2018, 2019, ¿te posicionaste?
1: Eh, sí, nos posicionamos y en 2019 empezamos un proyecto... Nos pedían mucho a nosotros eh, las fresas para eventos, que fuéramos al evento a hacérselas. Y era imposible porque teníamos que llevar olla, refrigerador, o sea, teníamos que llevar muchas cosas. Llegamos a ir, pero era cargar demasiado, sobre todo los refris, cargarlos, pues son pesadísimos. Entonces, es ahí cuando dijimos, no, pues hay que hacer un food truck que podamos mover fácilmente. Y en 2019, en febrero, nos entregan eh, el food truck, en 2019. No te creas, eso fue en 2020. Todo 2019, es que si renté el local 2018 y todo 2019 fue como que acoplarme, eh, qué va a pasar, todo esto, y en agosto de 2019 es cuando empezamos el proyecto del carrito de Muy Fresa, así le decimos, el Fresa Móvil. Entonces nos tardamos seis meses en tener ese carrito porque lo metimos a un proyecto de gobierno para que nos pudieran subsidiar din con dinero. Entonces tardó seis meses ganamos y en 2020 nos entregan el carrito. Entonces, como que todo el 2019 fue crecer. Digo, tenía 20 años, no sabía cómo funcionaba un negocio. Entonces, fue como que acoplarme. En seis meses como que me acoplé y dije, ok, sigamos creciendo, vamos por el carrito. Y es cuando en agosto empezamos con el carrito.
0: Y luego se viene 2020 y se viene la pandemia. ¿Cómo se viene la pandemia. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo te fue ahí? Porque tu negocio era pues un negocio que está fijo y que
1: podría y que pues, tenía que cerrar en cierta manera, ¿no? ¿Cómo te Sí, fue? les voy a poner un ejemplo. Antes de iniciar la pandemia en Instagram teníamos 15.000 mil seguidores y llevábamos tres años de funcionamiento. Eso quería decir que cada año habíamos crecido solamente 5.000 mil seguidores. Después de la pandemia, ahorita, tenemos 25.000 O sea, la pandemia hizo que el negocio creciera el doble en un año y se notó en todos los sentidos. Desde que pedíamos fresa antes pedíamos 5 kilos diarios, ahorita estamos pidiendo 10 kilos diarios, o sea, así real, entonces ah. como que ahorita que ya se acabó la pandemia, pero durante la pandemia, yo creo que todos los negocios que estábamos en línea, y que realmente todas nuestras ventas eran en línea, porque yo aunque me salí de mi casa y puse local, realmente teníamos como un lugar de producción, y la gente llegaba a nada más a recoger sus pedidos, entonces mis ventas siempre han sido en línea, entonces dije, no, pues hay que ¿En aprovechar línea, eso.
0: con tu tienda en línea o por redes sociales?
1: Por redes sociales, por redes sociales. Ok, ok. Por redes sociales, entonces dijimos, no, pues hay que seguir con eso. Digo, teníamos cosas de mostrador, pero en, cuando llegó la pandemia, pues las quitamos un ratito. Entonces, total, llega la pandemia y de un día a otro tuvimos que cerrar y dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, para empezar, no podemos estar aquí, éramos cinco. No podemos estar aquí cinco personas. O sea, éramos, digo, perdóname, éramos cuatro y decíamos, no podemos estar aquí los cuatro todo el día, o sea, nos vamos a contagiar, o sea, el miedo que generaba la pandemia, ¿no? De, como dice inc incertidumbre. Claro. Total, entonces decidimos hacer turnos de tres horas entre las cuatro personas que trabajábamos ahí para completar todos los pedidos. Y el problema fue también que los pedidos se multiplicaron, era el doble de trabajo. Entonces, en tres horas teníamos que hacer cinco pedidos cada quien y tenía que llegar la otra persona. O sea, y al día hacíamos más o menos como 20, 25 pedidos, pero fuera lunes, miércoles, el día que fuera. Entonces también siento que fue como que de un día a otro teníamos que tener más capacidad de refrigerar, nos faltaba personas, era más fresa, teníamos que, o sea, fue para nosotros un caos, fue un crecimiento enorme, pero gracias a Dios teníamos trabajo, entonces decíamos, ni modo, o sea, ahora le cumplimos a todas las personas, no teníamos repartidor propio, pues después de la pandemia ya tenemos aún ahí a nuestra repartidora, que ya está todos los días de... Fijaos, porque en la pandemia todo era envío, entonces teníamos que estar coordinando para dónde iba, todo, todo, todo. Entonces, para nosotros la pandemia fue algo muy bueno. Digo, ahorita que ya se relajó la pandemia, la extraño porque las ventas eran demasiado buenas, pero sí vemos ahorita el cambio post-pandemia que ahora tengo siete colaboradores. Eh, entonces, dices, o sea, es como los estragos que deja la pandemia en el buen sentido, en el que nos hizo crecer muy, muy grande y ahorita como que, a ver, ¿Qué pasó después de la pandemia? O sea, vuelve a ver cuántas fresas se piden en un día normal, porque en la pandemia era algo anormal lo que nos pedían. Eh, totalmente de acuerdo. En la pandemia,
0: a los que estábamos online, ¡boom! Hizo un boom porque ya estábamos posicionados y era la única manera que nos podían comprar.
1: Sí. Online, en
0: redes sociales, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y llegaste, entonces ahorita tienes siete colaboradores. Y siete ya, colaboradores. ¿Ya incluyendo a tu mamá y a tu tía?
1: No, mi mamá no está dentro de esos siete colaboradores. Eh, y mi tía, sí, sí está, mi tía se quedó, eso es parte de la historia. Mi tía, cuando me moví de local, me dijo, ay, no te pures, Andy, yo me quedo contigo, voy en las mañanas. Entonces, mi tía actualmente trabaja en Muy Fresa, o sea, yo, es mi, digamos, mi empleada más, este, la que lleva más tiempo. Ella es gerente, mi tía. Sí, entonces, que... creo que ya va a cumplir tres años en estas vacaciones, va a cumplir tres años de estar trabajando en Muy Fresa. Ok, y en toda esta época tú
0: estás estudiando arquitectura, ¿en algún momento decidiste o lo pensaste el dejar la arquitectura para dedicarte totalmente a tu negocio? Sí, claro,
1: yo creo que muchas veces y siempre decidí muy fresa, pero nunca lo dejé porque la verdad me encanta mi carrera y yo creo que el momento así como más difícil que fue hace dos años en el Día del Padre, Siempre el Día del Padre va a caer en finales, porque es 20 de junio y más o menos las escuelas salen por esas fechas, entonces siempre yo tenía proyectos finales, y me acuerdo de esa vez que por estar haciendo lo del Día del Padre, no, yo entregaba el lunes y el Día del Padre siempre es domingo, y era domingo, ya habíamos entregado el Día del Padre y yo tenía que hacer todo un proyecto enorme, y toda la noche lloraba, o sea, me acuerdo que estaba hacía algo y empezaba a llorar y decía si estás llorando pierdes tiempo y yo decía me voy a salir, ya no quiero o se me acuerdo perfecto esa noche así como una pesadilla en la que lloraba y seguía haciendo el trabajo y bajó mi mamá y me dijo ¿qué te falta? y le dije, me falta toda la maqueta y mi mamá y mi papá se pusieron a armar la maqueta y dije, por ellos, por mí voy a acabar la carrera con las dos cosas, sí puedo entonces entregué el lunes la maqueta que hizo mi mamá y mi papá y el trabajo que yo hice, entonces Después ese día dije, no, voy a acabar y voy a hacer las dos cosas porque las dos me gustan. Ahorita no sé qué va a pasar. Bueno, bueno, semestre, el siguiente año salgo y voy a intentar continuar con las dos cosas que me encantan, seguir ahora sí siendo arquitecta y, y pues con mi repostería.
0: Sí, y además, o sea, la carrera hace como que te despierte cosas que a lo la mejor las puedes aplicar totalmente. Eh, ahorita vamos a hablar del tema de que ya conseguiste otro local y que te vas a cambiar, entonces seguramente esos conocimientos que tienes ahorita de arquitectura, puedes aplicarlos en el local, y en re, o cuando vas a ver el local seguramente revisaste cosas, que, que a lo mejor una persona que no es que no, estu, no estudiara o cosas así, no sabría, sea, al final de uh -huh. cuentas sí te despierta cosas, ¿no Andrea? Oye, y e hiciste una tienda en línea, entonces vendías por redes sociales y después hiciste tu tienda en línea. Sí, después hicimos qué? la, yo
1: creo que ya vamos a tener seis meses de la tienda en línea.
0: Ok, ¿y por qué decidiste eh, dejar, bueno, hacer como otro canal de ventas, aparte de tus redes sociales?
1: Lo decidimos hacer porque uh -huh. en pandemia también eran demasiados mensajes y nos tardábamos en contestar. Entonces la gente de que, ay, pero no me han contestado, ¿y sabe que Porque había una persona contestando y dijimos, no, pues hay que hacer que la gente haga su pedido sola porque realmente pues no nos necesitan, entonces ahí fue cuando empezamos a, a hacer la página web, digo, se tardan en hacértela y ahorita ya no la entregaron y sobre todo en días fuertes como en 10 de mayo 14 de febrero, es mucho más fácil que la gente haga su pedido y ya nada más tú checas una lista, entonces también lo hicimos por eso, para que no hubiera margen de error en esos días fuertes y para tener más control y que la gente pudiera hacer su pedido más rápido
0: perfecto, pero sigues también levantando pedidos en redes sociales, no La suelta. sí, sí,
1: seguimos levantando pedidos en redes es que hay gente que necesita como leer a alguien ¿no? para estar sí, muy seguro como es una tienda en línea, al final desconfían entonces Exacto. como que ay, si no me llega mi pedido, cosas así y cuando son personalizados, pues de todos modos tiene que haber alguien escuchando al cliente
0: sí, totalmente oye André, ¿y cuáles han sido tus mejores inversiones? que ahorita si te pones a ver todo tu negocio ¿cómo ¿cuál ha sido la mejor inversión que has
1: hecho? ¿O
0: las mejores?
1: ¿La mejor inversión? Mm, déjame pensar. Esa nunca me la habían preguntado y está buena. Yo, mira, algo que no, no sabe la gente, pero es cuando, cuando yo me mudo al, al local, al primer local, me robé unos tablones de mi casa, de los de fiestas, esos tablones, y les poníamos un plástico arriba. Uh -huh. Entonces era estar limpiando el plástico y cambiándolo y así. Y era, y era una mesa chaparrita. Normalmente las de repostería son más altas. Y... En las estanterías yo compré un closet, entonces muy barato, entonces en el closet guardábamos las cosas. Entonces después, durante la pandemia dije de que no, pues ya ahorré, déjame cambio esa mesa que, que odiábamos porque realmente no era para ese uso. Y el día que nos traen la mesa de acero inoxidable, o sea, yo casi quería llorar y decía no puedo creer que tengo una mesa de acero inoxidable y después de tanto tiempo entonces yo creo que esa mesa me hizo cambiar y el espacio realmente se veía más profesional y decía es que es real, o sea me está pasando esto a mí, o sea no puedo creerlo, y ya cuando cambiamos el closet, o sea como que adentro se transformó y se veía todo más mmm, profesional y yo decía es que no puedo creerlo, o sea hacemos esto de vender solo fresas y fue como que algo muy impactante cuando lo cambié, sobre todo para mí, como que yo vi como muy en serio ahora sí el negocio
0: ¿Y cuáles han sido las decisiones
1: más importantes que has tomado en tu negocio? Yo creo que contratar a la gente, yo creo que es una decisión muy importante, es elemental este entrevistarla, porque, digo, a veces me pasaba que, ay, mi amiga quiere trabajar, y yo, ay, dile que se venga. Pero pues no es lo mismo cuando alguien conoce tu negocio y dice, yo quiero trabajar ahí, se le notan las ganas, y sobre todo en las entrevistas, entonces, yo creo que la gente... Eh, somos una familia ahí todos nos, nos queremos muchísimo sobre todo yo creo que también en los precios antes nosotros dábamos como muy baratas las cosas o no valoraba yo mi trabajo por miedo a que la gente no me lo comprara entonces contraté una agencia de consultoría y ellos me, nos sacaron los precios, yo les decía es que mi arreglo quiero que sea que todo el mundo pueda acceder a él, o sea no quiero un arreglo súper caro y ellos arreglaron los precios y ahí, o sea, también fue una decisión fuerte porque dije, chini, si la gente no me compra, pero al final la gente te compra por tu trabajo porque, o sea, sí, o sea, le das valor a tu trabajo y la gente lo compra. Entonces ahí descubrí que, que podías realmente cobrar por la fría que te metías.
0: Totalmente, o sea, a la gente no compra por precio Porque si no, siempre va a venir alguien más barato que tú Sí Oye, ¿y cuál crees que sea tu diferencial?
1: Nuestro diferencial, creo que tenemos varios y en varios aspectos Super. Yo siempre les digo que no vendo fresas, vendemos contenido Porque por más Bien. que este, mi producto sea una fresa Realmente nos compran por el contenido que les damos Por eh, la atención, por todo por todo lo demás, y creo que hasta la fresa sale sobrando, digo, suena raro, pero en redes sociales nos gusta siempre enseñar qué está pasando atrás, que nos llevamos muy bien todos, que, o sea, eso, y la gente le gusta verlo, y siento que lo ven y se enamoran como del proyecto, y se enamoran de todo y dicen, ¡ay, déjale comprar una fresa a mi mamá! Y como que la fresa es como el motivo, pero realmente el contenido que vendemos, porque nos ponemos de que a bailar todos, hacemos TikToks, hacemos... Muchas cosas y entretener a la gente nos hace felices a nosotros y a la gente, entonces como que eso es lo que realmente yo creo que vendemos, que es contenido, y ahora sí que el, el pretexto son las parejas
0: Sí, totalmente, la experiencia, ¿no?, que tú, sí. que tú das. Yo soy de Guadalajara, Andrea, y me pesa no poder estar cerca <risas> para ir al lugar y comprar las fresas, porque en realidad sí es cierto, están súper bonitas. ¿Contrataste a alguien para tomar las fotos? ¿Contratas a alguien para crear tu contenido en redes sociales? ¿Le
1: inviertes ahí? Sí, antes lo hacía todo yo, pero hay un punto en el que dije, ya una decisión importante fue cambiar mi logo, ahorita que me acuerdo. Yo tenía un logo rosa que hice en una aplicación, y dije, no, pues si voy a crecer, tengo que tener un logo bien, mandé a hacer un logo, y yo veía el logo... Ya después de todas las opciones, escogí uno y todo, yo lo veía y decía, Ay, no me identifico con el logo, o sea, decía, ¿cómo voy a dejar mi otro logo? Era rosa, y ahorita todo es rojo, entonces yo decía, ¿cómo voy a dejar el rosa? No, no puede ser. Y en el momento en el que cambio el logo y contrato a, a la diseñadora gráfica que me lo hizo, porque es la que lleva las redes sociales, también siento que fue cuando empezó la pandemia, siento que las dos cosas juntas le dieron para arriba a muy fresa, o sea, no sabemos realmente la importancia de que una foto esté bien tomada cuando vendemos en línea, de que un logo represente lo que estás vendiendo, de cosas tan sencillas que decimos, ¡ay, lo voy a hacer yo! O sea, el impacto que puede tener de, sí, de cuando lo ve otra gente. O sea, porque también me decían mucho en el local, con mi otro logo me decían, ¿qué venden? ¿Paletas? ¿Venden crepas? O sea, ni siquiera la gente sabía que vendíamos. Y con el nuevo logo lo cambiamos no se ha metido una persona a la, a la tienda que no sepa que vendemos, y antes se confundían entonces como que ese impacto que realmente a veces no ni se habla, ni se sabe nada o sea, la importancia de las cosas visuales es grandísima, y me di cuenta ahora sí que de, de mala manera eh, hasta, digo, hasta después que lo cambié, dije, wow, o sea, ¿por qué no hice esto antes? y la, la agencia de marketing ahorita yo creo que sin ellos no, no podría con tanto
0: Sí, claro. O sea, te enfocaste en lo tuyo. Oye, Andrea, buenísima la inversión. Buenísimo sobre todo el, el tip que nos estás dando ahorita. La importancia de cuando vendes en línea y la importancia desde tu logo, desde esos detallitos que tú dices, bueno, pero lo hiciste pasando los años, no cuando sí. comenzaste, ¿no? Sí, no
1: lo cambiamos después de como dos años el logo.
0: Sí, total. Oye... Y André, me, me llama mucho la atención que, hiciste, que haces alianzas, que haces colaboraciones con flores, que haces colaboraciones con galletas. ¿Cómo surgió esas crear alianzas y ya nada más no vender fresas? Sino que para, supongo que son para temporadas altas el hacer uh -huh. alianzas con otras emprendedores para generar un producto más innovador.
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo surge? Yo creo que eh, nunca hay que quedarnos cómodos. O sea, en el momento en que nos sintamos cómodos, hay que asustarnos, porque entonces ahí no es. O sea, siempre hay que estar retándonos y buscando ese miedo que debemos de tener todos los días por estar haciendo algo que no sabemos si va a pegar o no, pero que al final si le pegas te va a ir muy bien. Entonces, fue eso de que yo dije, bueno, o sea, vendo fresas y todo, pero pues hay que meterle más. Hay que ver qué hacemos, con qué lo complementamos y sobre todo en Días Fuertes es cuando hacemos más alianzas con otras personas y me gusta mucho porque conoces a más gente y es padrísimo. Y hacemos alianzas sobre todo con gente que su público sea igual al de nosotros. Hay que ser como... Son cosas que, por ejemplo, la agencia de marketing me ha dicho. A ver, o sea, si vendes postres, únete con alguien que venga otro postre porque su público y tu público son iguales. Entonces la venta va a ser buena. Eso es muy importante yo creo que cuando buscas una alianza. Y, y que sí, que sea igual a la marca. O sea, que se parezca... No como un competidor, pero sino como algo que le vaya a sumar. Entonces sí hay que buscar bien cuando haces una alianza.
0: Ok. ¿Y qué
1: fue lo que aprendiste ya de trabajar en una alianza? A, a organizarnos, porque estamos a, a acostumbrados a organizar ahora sí que tu arreglo, tu parte y entregarlo al cliente. Y a, a organizarnos es elemental cuando hace una alianza, quién le va a entregar a quién, quién lo va a agendar, quién va a recibir el dinero, todo eso de una alianza son cosas que cuando la piensas dice ay sí, qué padre, vamos a juntar estas dos marcas, pero hay que tener atrás bien consolidadas las cosas porque si no puede haber problemas. Digo, nunca me ha pasado, pero hemos llegado a que nos confundimos, hemos perdido dinero porque no contamos la, tal cosa, entonces sí hay que ver muy bien detrás de una alianza todo lo que tiene que tener para que sea muy organizado.
0: Muy bien. ¿Y esas alianzas van a seguir continuando? O sea, sí, van a seguir salud? continuando. Ah, perfecto. Oye, Andrea, y ahora platícame de tu nuevo espacio. ¿Por qué decidiste cambiarte de el lugar donde a lo mejor ya te conocen a un lugar más grande? ¿Cuál fue el
1: motivo? El motivo fue porque eh, después de la pandemia, el lugar que teníamos nos quedó chiquito. Realmente ya tenemos repisa sobre repisa, o sea, estamos como adentro súper bombardeados de cosas, sobre todo de, de stock, entonces, dijimos, yo ya dije, pues ya me quiero cambiar, pero no lo voy a hacer cercano, la verdad, y también nos da el sol de frente, entonces, nuestro producto es frío, entonces, como que eso nos, nos tuve que, como, tuvimos que poner un ventilador atrás, porque si no, no pues no, el, el clima también es algo que nunca pensamos, y hasta que yo cometí este error... Siempre dije, nunca vuelvo a contratar o a rentar un local que esté al poniente, porque el sol es horrible. Entonces, a la vuelta de mi cuadra, vi un local que decía en renta, y dije, voy a marcar, no pierdo nada. Yo siempre digo, no, no pierdo nada, siempre es mi frase de todo, y a, y a veces eh, no pierdo, pero a veces sí pierdo. Entonces, dije, no pierdo nada, voy a marcar. Total, le marco a la señora y me dijo que, que era muy poquita la diferencia de la renta y era el doble de espacio. Y dije, ching, o sea, está muy buena la oferta. Entonces, total, yo dije, igual si me cambio, le, le conté a mis papás y me dijeron, cámbiate, cámbiate, o sea, tienes todo, tienes, o sea, no necesitas nada, o sea, cámbiate. Y yo dije, hasta, o sea, ese día había la señora y ese mismo día renté local. Entonces, como que es una decisión muy rápida, digo, a veces tomo las decisiones sin pensarlas tanto, pero cuando estoy segura, sé que es, sí se va a lograr. O sea, porque cu cuando fui a ver muchos locales, para rentar el local que tenemos ahorita, fui a ver muchos locales, y cuando encuentras el que dices, aquí lo sabes, y lo quieres rentar ese día, porque si no dices, me lo van a ganar. Entonces, esa vez, cuando, ahorita que renté el nuevo local, digo, apenas nos vamos a cambiar, vi a la señora, vi el local, me lo enseñaron y dije, aquí es. O sea, yo... Entré y con mi mirada de arquitecto vi el lugar, el lugar remodelado y dije, es aquí, o sea, me tengo que cambiar, estaba fresco, todo, 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 y dije, me voy a cambiar. Entonces estamos ahorita en esa remodelación para podernos cambiar.
0: ¿Tuviste algún miedo? ¿O que se te vino a la mente? ¿O cómo dominas, cómo dominas esos miedos, Andrea? Esos miedos a contratar más gente, a de que si no se vende, a rentar un lugar más grande, a hacer una inversión, a hacer una alianza, a contratar una agencia de marketing? O sea, ¿cómo, ¿cómo realmente dominas esos miedos? Porque tú me dijiste, los miedos no se van. Y totalmente, mm -hmm.
1: nunca se van. Y siempre viene un miedo más grande. Sí. ¿Cómo los manejas? Yo creo que para los miedos, a ver, un negocio nunca va a crecer si primero nosotros no crecemos como persona. Entonces, el muy fresa que era hace tres años... Yo no podía haber rentado el local que acabo de rentar porque yo no, yo como persona no estaba lista para ese local. Entonces creo que para vencer los miedos hay que nosotros estudiar. El estudio, siempre digo, nunca está de más. Yo siempre estoy escuchando podcast, estoy, eh, pago una aplicación de audiolibros, a mí no me gusta leer, pero me gusta mucho escuchar. Entonces descubrí que podía escuchar libros mientras conducía, mientras hacía varias cosas. Entonces dije, me gusta, me gusta aprender. Siempre yo creo que para vencer el miedo, este, el conocimiento es lo que va a hacer que... Te digo, el miedo nunca se va a ir, como te decía, pero es lo que te hace que te estés más segura siempre de una decisión y que cuando no estés segura de algo, no lo vayas a hacer. O sea, que sientas que si sí estás arriesgando, no, porque cuando sabes que es ahí, sabes que tienes que decir que sí, lo haces. Y
0: por último, Andrea, pláticame, ¿eh? ¿qué le dirías a alguien que está empezando su negocio de postres? Porque nos escuchan muchas, eh, tenemos mucha audiencia que, que tiene emprendimiento de postres, y, y que unas han sido mis alumnas ¿qué les dirías? a ellas que apenas van empezando
1: yo les diría que sean valientes me encanta siempre decir eso porque realmente es eso O sea, para vencer el miedo, para vencer lo que sea hay que ser valientes porque los problemas conforme crecemos van a ser más grandes y hay que saberlo entonces ¿quieres crecer? pues hay que saber desde un principio que se va a poner peor la cosa en cualquier sentido entonces siempre hay que ser valientes porque cada vez va a venir un problema más grande y una vez que lo pasas ya vas a ver muy chiquito. Mi papá siempre me dice, Andrea, hay dos filas. Una en la que está de las cosas fáciles y está muy larga. Y otra de las cosas difíciles y está cortita. ¿En cuál te vas a formar? Y esa cosa me reta, me reta y digo, ¡en la cortita! ¡Vámonos!
0: Tienes toda la razón. De hecho, Andrea, escuché en una entrevista que diste que recomendabas que los emprendedores lo hicieran desde jóvenes porque no hay nada que arriesgar. Me gustó eso que platicaste.
1: Sí, digo, lo viví en carne propia, porque cuando iba, renté el primer local decía, pues, con muchísimo miedo, nunca había tenido tanto miedo como cuando me salí de mi casa. Este, decía, pues no, realmente no tenía nada que perder, o sea, me regresaba a mi casa. Eso iba a pasar si sí, no ajustaba la renta, me podía regresar a mi casa, y aquí tenía donde bañarme, vivir, este, comía todos los días, no te, o sea, aquí tenía todo, no teníamos que arriesgar nada, entonces yo siempre les decía, les he dicho a los chavos de que, no, es que me da miedo empezar algo, empieza ahorita, porque mañana ya vas a ir un día tarde, porque no sabes ahorita, es Andrea 19 años, que no hubiera empezado ese sábado, y yo no estaría aquí ahorita hablando contigo, Luz. Entonces siempre les digo de que empiecen, empiecen con lo que sea, compren una cosa, súbanlo aunque la foto no esté buena, pero empiecen, porque no saben hasta dónde los va a llevar y siempre continúen, porque también me ha pasado mucha gente que empieza y lo deja, y no, es como que, no importa que sea difícil, síguele, no importa que no ahorita no estés vendiendo, síguele, o sea, algún, en algún punto va a pegar.
0: Totalmente, constancia, constancia. constancia. Sí, y veo que tienes un equipo no que te soporta, sino en tu negocio, sino tus papás, o sea, un equipo que realmente te soporta como psicológicamente, ¿no? Para esos días que estás súper grave Sí. y, y qué te pasa. E
1: esa red de apoyo es muy buena. Sí, yo creo que también los emprendedores no podemos crecer si no tenemos, estamos bien emocionalmente. O sea, si estamos bien emocionalmente, vamos a crecer. Tenemos que estar bien con nosotros, tenemos que querernos a nosotros para poder crear a un negocio, podemos, para poder crecer. Entonces, siento que es muy importante estar bien por dentro, hacer las cosas que te gusta y nunca dejarte de lado a ti, porque les digo, si nosotros crecemos como personas, va a crecer nuestro negocio y va a ser mucho más fácil si estamos bien nosotros desde dentro.
0: De acuerdo. Y acompañado de alguien más, ¿no?
1: Me hablas sí. mucho de tu papá. Supongo sí, que mi... tu papá es tu pilar. Sí, sí, sí. Mi familia en general, mi mamá siempre ha sido así, mi mano derecha en muy fresa. Si necesito algo, ella siempre me va a ayudar, siempre. Mi mamá está muy, muy dentro de muy fresa. Mi papá está muy fuera. Me dejan hacer lo que sea. Mis papás nunca me detuvieron, nunca me dijeron, ¿por qué haces eso? O sea, si nosotros te damos dinero. Porque nada, nada. Nunca me dijeron que no a nada y en ningún sentido. Mis papás siempre han sido muy, muy tranquilos. Yo les, me podía ir, este no sé, una semana dormíme con una amiga y me dejaban, o sea, siempre han sido súper tranquilos y siento que eso es algo que también me ha ayudado mucho, que mi familia no me frena, porque he conocido a gente que, que no, mi mamá no me quiere llevar a, a, a las materias primas y, ok, hay de dos, o que tú digas, me vale, yo me voy a ir caminando aunque haga media hora porque realmente, sí, pues estar eh, tu familia también es tu apoyo y si no estás bien con tu familia tu emprendimiento no puede crecer al 100, no puede estar al 100 porque no estás tú al 100 Porque sabes que hay alguien que no le gusta lo que estás haciendo. Entonces, mi familia es elemental. Y ahorita que hablas de mi papá, yo lo tengo así como que... Quiero ser como él, en el sentido de que mi papá son cinco hermanos. Mi papá fue el único de esos cinco hermanos que acabó la carrera. Mi papá le da empleo a dos de mis tíos y yo le doy a mi tía. Entonces, siento que estoy como siguiendo los pasos de mi papá de o sea superarte como persona... Que no importa dónde nazcas o qué estés haciendo, siempre puedes superarte y llegar a más. Entonces, como que siempre tengo, le voy, digo, algún día le voy a devolver a mi papá todo lo que nos ha dado a mí y a mi familia.
0: Me encanta, me encanta. Con esto cerramos porque no creo que haya más, <risa> <risa> más que hablar, Andrea. Eh, me encanta el tema de cómo eh, admiras a tu familia. Me fascina. Muchísimas gracias, Andrea. Dime dónde encontramos a Muy Fresa, cómo te podemos seguir. Los que nos están escuchando en Aguascalientes, ¿cómo pueden comprarte?
1: Eh, bueno, para los que no son en Aguascalientes, nos pueden seguir en Instagram como muy.fresa.ags, en nuestra página web, muyfresa.com, en Facebook también Muy Fresa. Eh, en, igual en, los, en Instagram aparece el número y el correo para colaboraciones y para poder hacer un pedido. Ahí viene todo. Y los de aquí son Aguascalientes, aquí, de aquí de Aguascalientes, perdón. Estamos a, actualmente en Alarcón 113, en el centro de la ciudad. Nos vamos a cambiar a, a Emiliano Zapata, a esa calle. Okay. Ahorita no me sé el número de local, pero apenas.
0: Sí, total, de todos modos, miren, sigan en Instagram y seguro Andrea va a hacer algo espectacular para anunciarnos el nuevo, el nuevo lugar. De hecho, eh, me encanta el contenido que haces, Andrea, me encantan los reels que haces, me encanta cómo... <risas> Sobre todo que tu equipo está comprometido y dice, a ver, si vamos a hacer el ridículo, hay que hacerlos todos de una vez. Todos, sí. exacto Me encanta eso, porque también yo soy amante de los Reels donde se tiene que hacer el ridículo porque confías más en <risa> ti mismo. Y me encanta. Sí. Muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo. Estuvo buenísimo. Emprendedoras, hoy se aprendió muchísimo. Y sobre todo que nunca hay edad, porque ahorita estás dando conferencias, o sea, Andrea está dando conferencias de emprendimiento para eh, el IMEF, que es como centros universitarios, entonces simplemente le está diciendo cómo emprender a chavos de su misma edad, <risa> entonces está ahí, entonces, wow, Andrea vas a llegar muy lejos esta, esta entrevista qué chingona porque después voy a decir de yo tuve a Andrea en mi podcast y va a ser muy grande te deseo
1: lo mejor Andrea muchas gracias no, muchas gracias a ti Luz por la invitación y o sea tu podcast va a llegar muy lejos este, cuando sale el capítulo eh, vamos a compartirlo en mi fresa para que todos puedan escucharlo y puedan crecer de las dos porque para que escuchen a todas las emprendedoras que has este, entrevistado y que llegue a mucha más gente
0: muchas gracias muchas gracias Andrea de verdad por tu tiempo no de qué Luz Muchas gracias por escucharnos. Síganos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram. Inspírense y aprendan todo lo que nos dijo hoy Andrea. Platíquenme ahí qué aprendieron, cómo les fue y siempre trabajen en lo que aman. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectada. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.